0: Welkom, beste luisteraar, in deze korte bonusaflevering van onze Zinzorg-podcasts. In de vorige twee afleveringen gingen we dieper in op recent onderzoek rond de geloofstijlen van jongvolwassenen. We probeerden die geloofstijlen wat beter in kaart te brengen en na te gaan wat we daaruit kunnen leren over de concrete aanpak van pastoraal en zinzorg in de context van het onderwijs. Zo nu en dan zagen we ons echter genoodzaakt om enkele onderdelen weg te knippen uit de gesprekken die we hier rondvoerden. Vandaar deze bonus. Het is een klein stukje uit het gesprek dat ik voerde met professor Pollenfeit in de eerste aflevering van ons tweeluik. Het gaat om een fragment waarin we nog wat dieper ingingen op het onderscheid tussen verschillende atheïsten. Dat was iets wat sterk naar voren kwam uit het onderzoek van de KU Leuven. Het bracht ons ook tot de vraag of de PKG-schaal wel nog een relevant instrument is om geloofstijlen in kaart te brengen. Aangezien we vermoeden dat onze luisteraars dit soort thema's en korte uitweidingen wel eens heel erg interessant zouden kunnen vinden, publiceren we ook graag die extra vijf minuutjes uit het gesprek. Veel luisterplezier. Wat ik hier interessant aan vind, is dat dit soort resultaat dus eigenlijk aangeeft dat zo die, die aversie van religie die misschien in de jaren 80, 90 nog bestond, die is eigenlijk totaal weg. En men heeft een bepaalde openheid die dan ook wel helemaal open is, want die orthodox-christenen, of hoe moeten ze ze noemen, ja, in de PKG-schaal heeft dat een specifieke betekenis, We We bedoel, de diep in de christendom gewortelde christenen, dat is een klein groepje, maar dus door de band genomen, heeft zo'n adolescent een zeer open houding, vertel mij nu een keer over die religies. Ze zijn overwegend relativistisch in die zinnen, maar aan de andere kant, geen dat je daar schetst, is zo dat... Militante atheïsme-style, uh, Richard Dawkins enzovoort. Hè, want genoemd Martin Boudry, maar we hebben een aantal van die boegbeelden gehad ja. op internationaal niveau ook. En mijn gevoel was eigenlijk de laatste twee, drie jaar, moet ik zeggen, dat die op hun retour waren. Het is daarom ook dat dat onderzoek voor mij zo wel wat trikkelde: van ja, dat is ook mijn gevoel. Er zijn er veel die zo dat hardcore. Uh, materialistische, van hoe debiel moet je zijn om in God te geloven, want alles is alleen maar materie en alles is verklaarbaar door chemische en fysische wetten, dat lijkt mij een beetje op zijn retour. Voor zover ik kan zien vanuit mijn vele bubbels waar ik in zit, zeker op sociale media. Maar er is wel degelijk nog dat kleinere segment dat, dat, dat wel dat militantisme in zich draagt... Maar ja, we kunnen het misschien nog maar een keer bevestigen. Het is ook echt wel een klein segment in het grotere geheel. Overwegend zijn de meeste adolescenten echt wel pluralistisch.
1: Wel, ik versta goed vanuit uw eigen onderzoek en literatuur ook dat je dat zeer, zeer fascineert. Als je het onderzoeksmatig bekijkt, het probleem met de PKG-schaal was en is eigenlijk dat je met die assets geloof, ongeloof. Ja. En dat het het een of het ander is... Dus wat dit onderzoek nu voor de eerste keer doet, en in die zin is dat voor mij ook een stap vooruit in het onderzoek en de reflectie daarover in Vlaanderen, is dat je een veel genuanceerdere verfijning krijgt van die as geloof en ongeloof. En dat je inderdaad daar een hele groep krijgt die niet meer heel sterk confessioneel is, maar die normatief-christelijk is, die algemeen religieus is, die pluralistisch-atheïstisch is. En dus je krijgt in feite een veel genuanceerder beeld... En daardoor, door die schakeringen ook, zeker ook naar de pastoraal toe, hè, veel meer mogelijkheden om dialoog ja. te gaan creëren dan het oude onderscheid geloof en ongeloof. Ik vind het
0: interessant dat dat aanbrengt, want dat was ook wel mijn probleem. En dat is altijd mijn probleem met de PKG-schaal op zich. Van in wat formaten kunnen we daar nog een realiteit mee vatten? En als ik nu zelf naar het onderzoek kijk, krijg je inderdaad vele nieuwe types die je redelijk poëtisch aanbrengt. En zo maar gelijk uh, een type dat je daarnet hebt benoemd, uh, van de, uh, de nominaal christelijke mensen die uh, zich wel. Ergens relateren aan het christendom maar daar dagelijks in de praktijk of in het leven weinig mee te maken hebben. Of die andere die vind ik ook wel interessant. Dus de, hoe noemen ze jullie ze? Algemeen religieuze. Ja. In mijn ogen zijn dat zo'n beetje de ietsgelovers. En de mensen die, ja, die ben spiritueel, ja. maar niet religieus. Ja. Maar, eh, ik sta open, maar ik zou zo niet weten waar dat ik thuis hoor. En, en zo heb je veel schakeringen, Onder andere in de atheïstische groep ook verschillende schakeringen. Dus
1: ja, die PKG's, gel, ja. kunnen we er eigenlijk nog wel iets mee Wel, ik denk wel, als je dus kijkt naar die die zeven groepen die we onderscheiden hebben, dan zie je precies, de PKG-schaal meet zeer precies, dat dus... uh als je kijkt naar die zeven groepen, dat je echt zeven verschillende manieren ook krijgt, het is trouwens ook zo dat we het gevonden hebben, waarop die PKG-schaal vorm krijgt. Dus eigenlijk de verhouding tussen die vier kwadranten, die maken dat je verschillende types krijgt. Het is via de PKG-schaal dat we het wel op het spoor zijn gekomen. En u hebt ook gelijk, als je het allemaal bij elkaar neemt, is het eigenlijk zo dat, nog zeven, wat, nog? Nee, dat er 57% van de jongeren een religieuze, een christelijke, een religieuze, een spirituele openheid eigenlijk hebben, en dat 43% eigenlijk langs die atheïstische kant zit. Waarvan dan nog, hè, onder die atheïsten, die pluralistische atheïsten, 20% uitmaken, die ook geïnteresseerd zijn in de dialoog. Dus als je die daar eigenlijk nog een keer bijneemt, dan zit je met 77% van de jongeren vandaag, die een openheid hebben ten aanzien van, uh, van levensbeschouwing, van spiritualiteit, van religie en van het, van het christendom. Wat wel blijft staan, als ik dan toch de PKG-schaal uh, nog voor een stuk ook de kracht van mag laten zien, is de andere as. De, de as letterlijk symbolisch. Dat blijft, denk ik, wel echt van kracht en is misschien wel de meest diep verdelende vandaag. Mensen die in staat zijn om hermeneutisch, symbolisch, interpretatief met de werkelijkheid om te gaan versus mensen die binair zijn, die niet open zijn, die maar één waarheid kennen, die scientistisch zijn, materialistisch of religieus dogmatisch zijn. Dat onderscheid, denk ik, is een veel dieper ver, verdelend onderscheid En de grote massa van de jonge mensen vandaag verwerpt precies dat dat letterlijk uh, verstaan. Dus je zou kunnen zeggen, de as geloof-ongeloof is gedynamiseerd. -hmm. Wat, denk ik, een een, een enorme stap vooruit is. De as, letterlijk symbolisch, blijft voor mij wel degelijk uh, van kracht.